0: Die Wiege der deutschen Windkraft stand nördlich der Elbmündung. Ständigen, kräftigen Wind 30 Windkraftanlagen erzeugen im schleswig-holsteinischen Kaiser-Wilhelmkog rund 2 Millionen Kilowattstunden jährlich. Das reicht für die Versorgung von über 400 Haushalten berichten die Tagesthemen am 24. August 1987. Doch trotz dieses hohen Leistungsvermögens, niemand unter
1: den Fachleuten rechnet ernsthaft damit, Windstrom könnte die herkömmlichen Kraftwerke ersetzen.
0: Heute erzeugt Schleswig-Holstein mehr Windenergie, als es selbst an Strom verbraucht. Das hätte damals niemand erwartet. Außer den Ingenieuren der riesigen Windkraftanlage, die vorher dort stand. Es war Grovian, die Großwindanlage. Die haben, glaube ich, eine Menge Erfahrungen gesammelt, die dann dummerweise im Sande verlaufen sind. Vermutet Peter Fennemann, Professor für Wind- und Wasserkraftnutzung an der Hochschule Münster. Verschenktes Wissen, weil Politik und Energieversorger das damals wohl eher als Alibi-Projekt ansahen. Zu beweisen war, Windkraft lohnt sich nicht. Das änderte sich grundlegend mit der ersten rot-grünen Bundesregierung. Sie schuf im Jahr 2000 das EEG, das erneuerbare Energiengesetz. Feste Einspeisevergütungen sorgten für einen Boom an Wind- und Solaranlagen in Deutschland. Und für Technologiesprünge, die man sonst nur aus der Computerbranche kennt. Heutige Windräder schaffen hundertmal so hohe Leistungen wie die aus dem ersten Windpark. Ein Boom, der in der Ära Merkel aber zu einer Flaute wurde, die Förderung bewusst verwässert, die Abstandsregeln strenger. Deutschland fiel zurück und verließ sich lieber auf russisches Gas als auf den eigenen Wind. Der nordrhein-westfälische CDU-Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe Biermeier benannte vor fünf Jahren die Wut der anti windkraft -Aktivisten.
1: Die optische Bedrängung, der Lärm, der Schattenwurf, die Umzingelung, die Verspargelung der Landschaft und die Befeuerung stören in höheren Sichtweite fast jeden.
0: Professor Fennemann nimmt die Einwände gegen die Windkraft ernst. Zum Beispiel jenen, die Rotoren wären nicht recycelbar. Das seien mit ein bis zwei Kilo pro Bundesbürger und Jahr allerdings verschwindend kleine Mengen. Und sie könnten inzwischen geschreddert als Baustoff oder als Brennstoff verwendet werden. Auch bei der Geräuschentwicklung habe sich Entscheidendes getan. Es
1: gibt diese Winglets, ja, am Ende das gebogene Rotorblatt, welches den Endwirbel ein bisschen äh, dämpft. Dann gibt es, wenn man ganz genau hinschaut, an fast allen Rotorblättern mittlerweile so kleine Zahnungen, an der Rückseite, die vor allen Dingen das Ablösen größerer Wirbel, also niederfrequenter Geräusche, auflösen in etwas höherfrequente Geräusche. Da kann man also durchaus eine Halbierung des Schalldruckpegels erreichen.
0: Ein Trick, abgeschaut bei Vögeln.
1: Wenn die Eule fliegt, dann hört man das also praktisch gar nicht. Die hat ganz weiche Federrückseiten und eine Taube im Vergleich. Die hat ja diese ganz glatten Federn. Das kann man gut hören, wenn die so vorbei fliegt. Das ist ein ziemlich deutliches Windgeräusch.
0: Bei Neuanlagen versucht man, die Standorte so auszuwählen, dass die Gesamtpopulationen von Vogelarten in den betroffenen Gebieten erhalten bleiben. Wir brauchen auch keine verspargelte Republik, so Peter Fennemann, erhält die Pläne der Regierung für realistisch.
1: Wenn wir diese zwei Prozent der Landfläche, die ja sozialpolitisch diskutiert werden, einsetzen, dann kommen wir schon sehr, sehr weit mit der Windkraft.
0: Idealerweise plus Solarenergie, denn die beiden ergänzen sich ideal. Im Sommer scheint die Sonne, im Winter windet es mehr. Für eine gleichmäßige grüne Stromversorgung braucht es dann vor allem eines, Tagesspeicher, damit die Solarenergie vom Mittag auch am nächsten Morgen genutzt werden kann.
1: Also die Zukunft ist elektrisch, kann man sagen. Das wirkt sich an der Börse aus.
0: Wirtschaftlich, so Peter Fennemann, ist Strom aus Windkraft schon heute ohne jede Subvention.
1: Betreiber von Offshore-Windparks wollen kein Geld aus dem EEG.
0: Das gilt auch mehr und mehr bei Windkraftanlagen an Land. Also Stromerzeugung ohne Subvention und ohne Folgekosten wie beim Bergbau oder der Entlagerung von Atommüll. Vor fünf Jahren war Robert Habeck noch Minister für Energiewende in Schleswig-Holstein und sprach sich schon damals für Windkraft statt Öl und Gas aus.
1: In der Abwägung komme ich dazu, dass es verantwortungsvoller ist, die Energiewende fortzusetzen,
0: als weiter fossile Energien zu verbrennen. Ein Viertel unseres Stroms stammt bereits aus Windkraft.
1: Es ist vermutlich der geringste Eingriff in unser gesamtes Ökosystem. Trotzdem stört es mich auch manchmal, dass wir glauben, dass wir mit regenerativen Energien ne, durch die Einspannung einfach alle unsere
0: Probleme lösen. Weniger ist mehr, so Fennemann. Wir müssen uns auf weniger Verbrauch, weniger Energieluxus einstellen. Energie wird teurer werden und muss es auch.
1: Die beste Kilowattstunde ist natürlich die, die wir nicht brauchen. Das ist ganz klar. Also tatsächlich zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich?